0: Salve a tutti e ci ritroviamo su Onda Azzurra, la voce degli italiani qui in Nuova Zelanda. Vi ricordiamo che la trasmissione di oggi è realizzata grazie alla sponsorizzazione di Dante Oakland. Grazie Dante, come al solito. Oggi ci ritroviamo in una situazione abbastanza strana, siamo nel terzo lockdown della Nuova Zelanda, Eh, normalmente non parliamo di orari e tempi, però penso che oggi ne valga la pena perché siamo a casa con i nostri computer, su Skype eccetera. Però devo dire che oggi sono super contenta, perché eh, cercando i miei ospiti, come faccio faccio sempre, ho trovato una simpaticissima napoletana, per cui il cuore mi sta, però è tutto (ride) in casa. Incalorito, sono contenta, sono felice. Ho trovato una simpaticissima napoletana Clotilde Romano a Christchurch, a Samna. Per cui eh, vi salutiamo a tutti e sentiamo Clotilde. Ciao Clotilde, come va? Ciao Carla, buongiorno, va benissimo, va benissimo. Qui c'è il sole, quindi non possiamo chiedere di più. Allora siamo al contrario, perché oggi a Oakland è tutto grigio e freddo, invece vedo perché noi come con Skype vediamo anche un video, vedo Clotilde tutta solare in questo giardino magico che sembra, devo dire che sembra l'Italia a Christchurch. Ma Clotilde, posso chiederti una domanda semplice, cosa ci fa una napoletana giù a Christchurch? È vero, questa è una domanda, è una domanda che tutti mi, mi fanno appena mi incontro. Dico, ma
1: che cosa fai qui in Nuova Zelanda? E, e l'amore, l'amore fa, fa di questo. Questo succede quando ti innamori di un neozelandese che hai incontrato circa 30 anni fa. E io normalmente dicevo per scherzo, sono stacchi in Nuova Zelanda. Adesso non posso più scherzare perché davvero sono stacchi in Nuova Zelanda con il copo. <ride> ma È stata una scelta d'amore, una scelta che rifarei altre mille volte. Ho incontrato mio marito e quindi mi sono trasferita a Christchurch. Steven è di Christchurch ed è proprio di Samana. Ecco perché io vivo qui: vivo a Samana da circa 15 anni. e Sono venuta in Nuova Zelanda la prima prima volta nel 1999. Dopo circa, ho conosciuto mio marito nel 1993 a Napoli. A
0: Napoli? Sì, proprio a Napoli, a Mergellina. Bravo, per chi non lo sa, Mergellina è una strada lunghissima che eh. abbraccia la costa napoletana. Cioè una di quelle strade romantiche, se vedi una classica foto di Napoli, vedi Mergellina eh. e da... Che da, mer- da Castel dell'Ovo indietro e quindi sì
1: nel 93 io lavoravo in questo studio legale che è un po' al centro di Napoli, una delle zone più belle di Napoli Santa Lucia, via Chiatamone ben conosciuta proprio ai piedi del Castel dell'Ovo e durante una mia passeggiata con una mia cara amica, avevo all'epoca 25 anni, de, poiché era giugno, decidemmo, ti racconto un po' questa storia che Eh, ti dai, stata, mi piace. Decidemmo di uh, invece di tornare via con i motorini, dicemmo beh, andiamoci a prendere un aperitivo lì su Via Partenope e passeggiamo un po'". E invece di andare direttamente su via Partenio, Partenope decidemmo di camminare lungo via Chiatamone per spuntare un po' lì verso Piazza Vittoria e all'improvviso, era giugno, sbucarono dalla, dalla galleria Vittoria, quella che ah. congiunge via Marina con il centro di là, sbucarono questi quattro valdi giovanotti bellissimi con questi pantaloncini corti su Motta Bacca. <ride> te ne accorgi subito no? che sono stranieri poi noi napoletane furbissime e mi ricordo che c'è lo sguardo di steven mio marito che mi guardò sai poi era una bella piccerella pura cap- piccerella, per chi non ci capisce una bella ragazzina 25 anni l'età e quindi lui praticamente proseguirono quando arrivavamo su via partenope evidentemente avrò fatto colpo su questo bel giovanotto che decise insieme con i suoi amici di ritornare e con una scusa banale ci fermarono in inglese ci chiesero dove potevano trovare un bar dove poter prendere un aperitivo all'epoca sai la mia, il mio inglese non era proprio buono quindi ehm, eh, diciamo ci mettemmo un po di tempo per capire i ragazzi cosa volevano però <ride> Più che rispondere eravamo interessati più a loro, sai, belli, abbronzati e comunque poi parlando abbiamo chiesto da dove venite, tutto questo e loro ci puntarono da lontano questo mega yacht di 60 metri quadrati, 60 metri lungo scusa, ancorato praticamente proprio a Mergellina dove c'era il molo Luise dove ci sono tutti i grandi yacht d'estate lì tu lo sai perché sei sì, della sì, zona. Sì. e praticamente la prima cosa che chiesi a mio marito, dissi ma è tuo? <ride> e lui ogni tanto me lo rinfaccia dice la prima cosa che mi hai chiesto era <ride> se <ride> il... praticamente io ero proprietario degli yacht in fondo, in fondo no praticamente loro lavoravano ed erano ancorati là per una settimana e niente quella sera siamo andati via e poi abbiamo detto, ci risentiamo e loro li abbiamo mandati in questo bar a bere qualcosa. E lui poi mi disse: Se ti va un giorno, venite, ritornate, noi saremo qui una settimana. Dopo una settimana, la mia amica testarda mi disse: No, dobbiamo andare a vedere la barca, dobbiamo assolvere. E io dicevo: Ma dai, quelli si saranno anche dimenticati. E invece, poi siamo andate sul molo lì, sempre un po' restie, non sapevamo <ride> che fare. E invece siamo arrivati davanti a questo mega yacht stupendo con tanto di telecamera, abbiamo bussato, siamo state e abbiamo chiesto di Steven, era l'unico nome che ci ricordavamo e lui è uscito fuori e e poi da allora, il giorno dopo, siamo andati io e lui a Capri e il resto è storia, siamo sposati, sono in Nuova Zelanda con due bambini, una bellissima storia d'amore, ti dico soltanto che... Mio marito è stato sempre una, una bellissima persona, pensa che quando ha lasciato Napoli lui piangeva mentre mi abbracciava e poi ho avuto una telefonata due giorni dopo che mi aveva lasciato due piante di orchidee nell'hotel Excelsior dove loro prendevano ah. e, e mia mamma ha avuto queste piante di orchidea per circa vent'anni, ogni anno facevano fiori, io poi le ho lasciate a Napoli. Ah. E da allora, sai, non ci siamo nel senso che ci sentivamo ogni anno lui mi mandava cartoline da tutto il posto del mondo che Steven ha lavorato per circa tanti anni lui quando l'ho incontrato era dieci anni già che era imbarcato su questi yacht e poi dopo col tempo sai io ho fatto la mia vita mio padre, mia mamma mi rideva perché diceva questi hanno una donna in ogni porto, sai come si dice? <ride> sì 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 e, sai, non ci credevano, e invece poi io sono sempre stata affascinata, è stata una bella storia poi ho avuto la mie, le mie storie perché sai, lui è partito era difficile e invece poi nel 1998 ho avuto una telefonata e lui mi ha detto io vengo in Nuova Zelanda per vacanza ti compro il biglietto, ti piacerebbe venire con me e io ho accettato, ho detto al mio principale, ho detto al mio boss ho detto io mi prendo sei mesi di aspettativa e siamo ritornati qui in Nuova Zelanda, abbiamo girato tutta la Nuova Zelanda e questa è stata la mia prima volta che ho visto la Nuova Zelanda e me ne sono innamorata
0: ma che bella storia Oh, troppo bella! Poi per chi non conosce Napoli, Napoli è un posto che ti fa innamorare anche di più, per cui lui avrà questa immagine di Napoli proprio nel cuore, vabbè ormai sarà anche la sua terra, il suo paese. E
1: e lui tornava ogni anno, sai, perché questi mega yacht fanno eh, da base in Francia, e poi ogni anno si muovono e vengono naturalmente nella Costo, vanno a Portofino, vanno in Toscana e girano, però la loro base fissa era appunto Napoli perché da Napoli poi si spostano e magari vanno a Capri, vanno a Ischia e vanno nella costiera amalfitana però lì era il loro posto Io ogni anno mi ricordo che d'estate vedevo arrivare sempre queste barche dicevo chissà se Steven arriva ed ah. era bello ti parlo degli anni 90 quando non esistevano i telefoni ci io, ancora, io ancora conservo ancora tutte le lettere che, scrive, che Steven mi scriveva da, uh, da, la, da, da tutti i posti del mondo e mi scriveva spero che un domani potremo magari vederci Sai, le cose belle di una volta io ancora ah. faccio leggere anche a mia figlia e poi col tempo sai comunque è stata una bella storia è stata una bella storia perché sì, poi abbiamo bilanciato quando siamo venuti la prima volta qua Simon sì, ancora lavorava e poi siamo ritornati a Napoli e siamo praticamente uh, abbiamo vissuto un po' lì prima poi che fino a quando nel 2003 ci siamo sposati ci siamo sposati a Napoli nella bellissima ah! vita del Gesù del Gesù nuovo quindi mm. ti lascio mm. immaginare tutti gli ospiti invece di guardare noi guardavamo la chiesa. la chiesa e nel 2003 è stato uno degli anni che abbiamo avuto una stagione un po' come quest'anno caldissima, il prete tutto sudato
0: tipica Napoli, 40 gradi fritti in chiesa, chiesa, brava
1: e poi abbiamo vissuto circa un annetto che poi è nata mia figlia nel 2004 a Napoli, la mia prima primogenita. Michelle è nata a Napoli, e poi ci siamo trasferiti un po' in costiera. Nella costiera, nella French Coast eh, e abbiamo ah. visto ad Antibes dove la barca era ferma lì per stare un po' intorno a Steven. Abbiamo poi girato, sai, io lo seguivo perché la bambina era piccola e potevo seguirlo. Poi la barca si è trasferito un anno in Grecia, ad Atene. Abbiamo vissuto anche ad Atene. Poi siamo stati in California, a San Diego, eh, Los Angeles. Ho girato un po', sono stata un po' fortunata e io. Ho un carattere che mi piace un po' girare, ho sempre avuto questo fatto che mi piaceva cambiare, lo potevo fare, fino a quando poi la bambina ha compiuto cinque anni e abbiamo dovuto assolutamente decidere di trovare un posto dove vivere, poiché Steven è di Samnac, dove io qui vivo, e lui aveva già comprato casa quando era imbarcato, mi dice, da, ritorniamo in Nuova Zelanda, la bambina può incominciare la scuola qui, infatti ha fatto le scuole primarie qui, Michelle, e siamo ritornati qui, qui Michelle aveva quattro anni e mezzo, quasi cinque, e quindi ha incominciato le scuole qui e io sono venuta qui sai quando vieni da turista è diverso perché tu go, giri ed è tutto bello e quindi gli anni qui i primi anni sono stati un po' come ti dicevo prima un po' duri per me perché naturalmente per una napoletana che vive in una città come Napoli così affollata, dove c'è vita c'è tutto, tu puoi scendere a mezzanotte a Napoli e trovi migliaia di persone per strada con... e poi sai i locali, la cultura eh, la storia che c'è a Napoli, ogni pietra che calpesti a Napoli ti parla di tutto, cioè non ti annoia mai fra conflitti fra... anche è una città difficile però ti fa sentire viva è quello che io a volte sento un po' difficile qui, ecco Mm. perché poi è tutto collegato anche con il lavoro che mi sono creata qui Mm. per incontrare gente, perché noi napoletani siamo solari a Mm. noi piace il contatto piace sentire le persone, piace la compagnia la chiacchierata,
0: il drink le risate
1: ed è quello che mi è mancato all'inizio a parte le cose che poi tu col tempo ti ci abitui come il tempo no? le stagioni eh, naturalmente l'estate qui non è come il sud d'Italia e quindi le stagioni sono sempre un po' più freddine, devi imparare a convivere con l'avere quattro stagioni in una settimana prendi il cappotto, togli il cappotto metti il cappotto, <ride> fa capo tutte queste cose e quindi all'inizio però sai mh, io sono stata sempre una persona solata ho cercato di conoscere altre italiane non so se conosci Maria Fressa sicuramente la come conosco. no, ho
0: sposato sua figlia Giuliana Giulia. perché io sono una celebrante qui <ride> okay. a Guayeki l'anno scorso Bravo. Mm. e quindi sai
1: Maria è stata una delle prime vivendo qui proprio accanto a me sulla illa Scarbura era la prima che mi aiutava e mi dava sempre consigli poi poi avendo avuto già bambini e quindi sai con l'aiuto di amiche eh, siamo riusciti poi col tempo ad abituarci però per me diciamo andare almeno una volta a Napoli d'estate e vivere la mia Napoli era una cosa che doveva assolutamente esistere. Per cui all'inizio ogni anno facevamo le vacanze anche con le bambine, con la bambina in Italia. Finché poi nel 2009, nei miei, quando ho compiuto 40 anni ed avevo Michelle che aveva quasi 7 anni, ho mh, scoperto di essere incinta della mia seconda bambina, 40 Ma- sono rimasta un po' sconvolta, è stato un po' tutti mi hanno detto che è stato il regalo di Steven per i tuoi 40 anni e quindi ho avuto la mia seconda bambina che è nata nel 2010 ed è stato proprio poi dopo i mesi alcuni mesi dopo è successo poi che è venuto il terremoto. Ah terremoto di Christchurch e quindi siamo ritornati a Napoli perché Sofia era molto piccola e mio marito lavorava in Germania e quindi abbiamo deciso di ritornare a Napoli per 18 mesi perché ero troppo turbata sai dagli aftershock e poi da quando sono rientrata siamo rimasti qui per sempre diciamo che mi sono ben piazzata come si dice a Napoli Dai, non, non ho avuto un altro problema però ho incominciato a pensare sa, adesso mi devo alzare le mani devo vedere quello che devo fare perché sai, era un po' desolante nel senso che la città era distrutta, non c'era molto anche dopo due anni era ancora tutto da ricostruire e tramite alcune amiche che vivevano qui intorno, e in con cui, in cui ci vedevamo spesso, una in particolare, Flair, che era una mia cara amica, di mi diceva, Tilde, tu cucini da Dio, tu sei così bene, ma tu ti immagini se incominci a fare delle cooking class? Tutti non sanno dove andare, con la tua spontaneità, col fatto che fai sempre sentire le persone a proprio agio, sei simpatica, bla bla, e così mi ha convinto e poiché io per me la cucina è una cosa come tutte le napoletane è (ride) un'essenza nella nostra vita e dico beh, forse non è male come idea poi avevo già fatto dei, dei lavori come tutor, sai, nelle scuole serali avevo già insegnato questi corsi serali che si fanno gli anni addietro e avevo fatto questi corsi che si fanno nelle scuole superiori ed erano un po' piaciuti un po' a tutti e quindi piano piano, piano piano ho incominciato a creare questa piccola scuola di cucina che all'inizio era proprio tranquilla, nel senso che la gente veniva un'ora, un'ora e mezza, insegnavo a fare la pasta e ci si divertiva. Ed era molto, perso- molto più che altro persone locali qui intorno, di Sam, Man Pleasant, sai, dei quartieri qui intorno. E poi piano piano, piano piano è stato un giro di parole, sai, la scuola si è... È cresciuta, è cresciuta da sé senza troppe sai, aspettative, è venuto tutto naturale e quindi mo pian piano
0: diciamo che sono diventata famosa va, lo possiamo ah, si può dire per chi non lo sa questa simpaticissima tilde ha una scuola che si chiama la dolce vita ed è conosciutissima lei ha gruppi di, di donne uomini, cioè di persone che vengono a casa sua, insegna a fare gli gnocchi, la pasta eh, ho visto sul tuo sito cioè, fai delle cose infatti c'avevo, ieri avevo la collina in bocca Pensavo a Napoli, quasi quasi mi mettevo a piangere, e per e cui. Siamo
1: un po' tutti questi piatti, le persone piace perché praticamente non facciamo una cucina troppo elaborata, facciamo i classici piatti eh, sai italiani, non voglio dire napoletani, italiani ma anche napoletani ed è una cucina semplice, basata sulla semplicità, per cui tutti possono eh, diciamo, ripetere quello che noi facciamo qui perché non è una cucina elaborata quindi fare gli gnocchi molte persone vengono proprio per questo perché non c'è bisogno di avere una grande conoscenza di cose e quindi le persone si divertono sia gruppi di persone tipo come amiche si mettono d'accordo in dieci mi chiamano, dicono noi già siamo vogliamo venire, scelgono il giorno e vengono e poi ultimamente negli ultimi 3-4 anni è diventata una cosa un po' più diciamo comune di avere persone che vengono fanno work function adesso ho dimenticato anche Mm. di come si dice in Italia. Ma succede vengono... sempre. Sì, brava, perché stesso che lo dici sempre in inglese, praticamente vengono e lo usano per avere una giornata e trovano che fare la cooking class, la diciamo, la lezione di cucina, è molto più divertente invece di andarsi a sedere in un ristorante e magari sei soltanto, devi parlare con la persona che è accanto a te, invece fra di noi, poiché loro si muovono, è più divertente perché possono fare praticamente, cucinare, ma nello stesso tempo divertirsi parlando e quindi è una cosa che sta diventando molto carina. Poi da un po' di tempo si è aperta questa grande Uh, in Riverside, qui nel centro di Christchurch si è aperta una grande cucina dove qui uh, invitano parecchi chef, persone a cucinare, ognuno fa la sua cucina, sai chi è italiana e mh, quindi ogni lunedì vado anche a collaborare, a fare le cooking class lì uh, nella Riverside Kitchen ed è una cosa carina che mi piace perché incontro diverse persone, insomma è un lavoro che non mi che io faccio con amore forse le persone per questo si accorgono che uh, piacciono e vengono volentieri ritornano perché si divertono e uh, non è una cosa come dire un po' pallosa pesante ah. le persone si, si sentono rilassate vengono si bevono il loro sai bevono il loro bicchiere di vino ed è una cosa tranquilla che non devono essere stressate per come si cucina e tutto procede molto flu molto tranquillamente e quindi da un di tempo sia sì. è una cosa che mi appaga che mh, ormai sono sette anni che questa cosa va avanti sta è cresciuta ed è, sono molto contenta molti mi chiedono ma perché non apri un ristorante no perché il ristorante è una cosa più pesante devi essere devi lavorare invece poi ti toglie un credo... po' la
0: passione il ristorante perché sì. anche se il ristorante è una cosa bella è, è abbastanza ripetitivo cioè è una cosa che devi fare non puoi farti un break eh, sì. invece una cosa del genere c'è cioè, passione eh, c'è cioè, da mangiare incontri una persona nuova tutti i giorni e poi ci stai vicino invece nel ristorante sì. tu stai in cucina sì, ah. e poi hai capito, devi mettere, invece qui hai anche flessibilità
1: nei tempi di lavoro, se vuoi fare una, una classe, se non le vuoi fare, se durante per esempio le scuololide e le vacanze della scolastiche decidi di non mettere classi. E, no, ed è una cosa molto appagante devo dire la verità è una cosa che mi ha tenuto tranquilla e che eh, mi dà la connessione con le persone, sai che mi conoscono per strada, mi fermano sono venuta alla cooking class voglio ritornare, è una cosa carina che mi dà quell'affetto anche delle persone che poi te lo dimostrano perché ritornano con piacere sono contenti
0: e in più stai educando esatto. delle persone come mangiamo noi per bene, perché non per solo me. si mangia bene Bene, ma ho visto nel tuo sito che tu poi ordini tutta tutta roba organica, tu sei molto precisa con i tuoi ingredienti, vero? Assolutamente, cerchiamo sempre di uh, trovare in che
1: la prima cosa è la semplicità e deve essere tutto fresco, fresco di giornata, dico, per fare per cucinare un piatto buono, non ci sono molte, perché molte persone si preoccupano di creare, sai, di mettere troppe spezie, di fare. Dice tu devi trovare quei tre o quattro ingredienti che sai che sono freschi e poi soprattutto devi prendere, devi comprare che cosa c'è in. Stagione. Cosa devi seguire what we have in season no? e le persone capiscono perché da una parte è buono per la tua tasca che non costa molto per esempio eh, quando facciamo le bruschette no? d'estate si fanno le bruschette con dei bei pomodori magari le ciliegine che sono buoni che non costano tanto però magari d'inverno uno può fare la zucca che si trova che non costa molto noi facciamo la zucca fritta carla, con un po' d'aceto Oppure tante cose, allora bisogna seguire un po' le stagioni e questo loro l'apprezzano perché imparano e poi soprattutto questo fast food, questo mangiare, dico per mangiare bene, per cucinare i vostri figli: noi abbiamo, siamo cresciuti con la, pap, con la pasta al pomodoro, con un po' di uh, olio extravergine di oliva, un po' sai di basilico, non ci vuole molto per cucinare bene invece di tutto questo non possiamo fare i nomi, però di questa roba che è ultra processato e pieno, che ci fa male e quindi sì, piano piano ma i neozelandesi sono belle persone perché loro vengono ascoltano, ripetono sai, sono persone che sono aperti e poi, loro aperti, amano, l'Italia, sono, e poi sì. amano l'Italia, loro sono grandi eh. viaggiatori. e allora quando sentono l'Italia sorridono, cioè tutto quello noi abbiamo una marcia in più, noi italiani devo dirlo, questo eh. E abbiamo questo vantaggio che amano l'italia e quindi uh, sanno amano la cucina italiana naturalmente perché sanno che la semplicità tutte queste cose no uh,
0: sono abbastanza contenta e... senti lo sai una cosa mi stai facendo ridere quando hai detto per noi siamo cresciuti con il pomodoro il basilico io quando dico ai miei figli che cos'è che vi ricorda la casa, quando voi pensate, quando andiamo via, cosa volete? Lo sai cosa vogliono ogni volta che andiamo via? Pasta con il sugo. Il sugo, bravo, ma è la verità. Loro vogliono solo quello, pasta eh, e sugo. È la verità,
1: è vero. Guarda, io quando torno a Napoli, poiché noi diciamo viviamo in un posto che è pure bello, non so, sai dove c'è l'Accademia Aeronautica? Non è Pozzuoli, è prima dove c'era ah, la. Ah sì, 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 sì. e mio padre ha sempre avuto un grande delle campagne nelle Terme di Agnano e ancora ce l'abbiamo i miei fratelli praticamente hanno le campagne lì e noi facciamo una produzione di pomodori bellissimi Di tu. e ogni anno che noi andavamo lì facevamo 7-800 bottiglie di passata di pomodoro e aiutavamo e mia figlia Michela ancora si ricorda, ricorda, mamma ti ricordi dopo che avevamo fatto le passate ai pomodori e poi facevamo la guerra dei pomodori <ride> <Arci>. <ride> Ed è bello, mi ricordo che, che, che cosa bella d'estate che si fanno. È ancora mio fratello, perché ha un ristorante lì, ogni estate fanno la produzione di bottiglie di pomodoro che poi usano per metterlo sulle pizze, sai, per quando fanno ah. anche i ristoranti. Una cosa che molti qui amano di me, io ho un forno a legna che ha costruito mio fratello, mio padre. All'epoca, quando? Perché mio padre è venuto soltanto una volta in Nuova Zelanda e mi fece il regalo più bello della sua vita. Mi aiutò, aiutò mio marito e insieme con mio fratello, che era venuto anche lui. E la prima volta che mio padre mise piede qui in Nuova Zelanda e mi costruì il forno a legna, che e bella. io ancora ce l'ho nel giardino. Si chiama Gaetano, come mio padre. <ride> e dopo due terremoti è talmente forte che non è caduto giù. E io faccio anche delle lezioni di um, cucina mi insegno come fare la vera pizza napoletana questa è un'altra cosa che sappiamo bene Carla ah. perché qui c'è un massacro di pizze di tutti i generi <ride> e, e vengono qui d'estate soprattutto quando c'è bel tempo e che possiamo eh, sfruttare la possibilità di usare il giardino che ho qui, non è grande però è carino è un bel giardino quadrato quindi ci metto delle belle tavole faccio un po' alla napoletana si accende il forno e impariamo come fare eh, l'impasto della pizza. Tutto parte da lì per fare una pizza perfetta, sai, non troppo alta, e non troppo sottile e, e, e insegnare un po' come fare tutti i tipi di pizza italiane partendo dalla marinara, dalla margherita e tutte le varie pizze e non mischiare prodotti come invece fanno qui. Qui pensano <ride> che tutto quello che hanno
0: nel fricolifero possono metterlo
1: sulla pizza.
0: <ride> Lo sai mia madre cosa dice? Mia madre è tremenda, è neozelandese, però ha vissuto 30 anni a Napoli. Mia madre dice sempre io non ho bisogno del compost, a un po' pizza. <ride> Lei Lascia... dice: Lasciatemi la pizza, non me la toccate. Senti, lo sai che Vabbè, la cosa più bella è che tu sei venuta nel 90. Io sono venuta negli anni 80 dove non c'era niente, cioè certo. la pizza era un'altra cosa. Però, per esempio, ora si trovano anche i friarelli, cose Bravo. del genere. Cioè, è pazzesco. Io quando tornavo in Italia le mie zie ridevano io ho una zia che vive eh, in ciocciaria e io volevo sempre solo i friarielli e le, e le salsicce le talsicce, oppure madonna. la pizza e lei mi faceva mi faceva, ma pentole, pentole pensa che io dopo due giorni stavo sempre male perché mi mangiavo tanti di quei friarielli con questo pane, ciocciaro fresco, Bravo, queste madonna. salsicce proprio che, da, da morte <ride> da infarto Bravo.
1: ma pensa mio padre <ride> eh, coltivava i friarielli, anche mio fratello e ogni tanto mi mandano sti, questi screenshot, mi mandano le foto con questo
0: fascio di frearielli sotto no, al braccio no. e mio fratello che dice che vuoi più dalla vita sentite <ride> ragazzi io mi sono appena accorta ora che noi abbiamo fatto 29 minuti noi dobbiamo salutarti così non ti preoccupare, è pazzesco come il tempo passa ti voglio bene, ma di tutto parliamo parliamo più tardi, per ora ti ringraziamo e grazie. ci salutiamo e faremo un altro programma che peccato, ciao Clotilde ciao, no, grazie oh. per l'opportunità oh. ciao Carla, ciao oh. Oh. avete ascoltato Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda vi ricordiamo che tutti gli episodi sono in podcast e li potete trovare online sul sito ondazzurra.podbin.com o su Spotify